0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》，和大家一起来了解一个耗时十七年的追击凶手的故事。追凶的主人公是一个普通农妇
1: ，这是一个耗时十七年追击凶手的故事。嗯
0: 十七年来，过年晚的
2: 大门我都快踏破了
1: 。过去的十七年里，河南农妇李桂英寻遍全国十多个省份，追踪杀害丈夫的嫌疑人。十七年前的元月，她的丈夫被同村五个人伤害致死，五人一夜之间销声匿迹。
2: 不单他个人保，而且他家庭的人都保完了
1: 。办案民警告诉他：“你要有线索，我们就去抓。”于是，这个执拗的农妇就此踏上了追凶路
2: 。收了的亲在全国各地，还寻找线索
1: 。截至今年十一月，五名在逃人员已有四人归案。报刊选读今天为您讲述一个农妇的十七年追凶路。
0: 我就知道他在北京。这句话，李桂英叨叨了一个晚上。大儿子周周说：“妈妈太兴奋了，一夜都没有睡。”那天是2015年11月13号，李桂英得到消息，齐海莹在北京大兴落网了。不过，李桂英在事后还是有些遗憾：这么多年，为啥自己没有亲手抓住他呢？让他从自己的眼皮子底下溜走了。这么些年，李桂英去了四次北京，好几次她都认为自己已经站在齐海英的跟前儿，伸手就能抓住他的衣领。这位农家妇女快六十岁了，身材微胖。虽然一张娃娃脸让她看起来比实际年龄要小很多，但是见过她的人一定能够记住她两条横眉中间那道深深的皱纹。熟悉她的人说，那是多年焦虑皱眉所留下的痕迹。时间倒推十七年，一九九八年的一月，李桂英的丈夫齐元德被同村五个人伤害致死，五个人一夜之间销声匿迹，李桂英就此踏上了追凶路，寻遍十多个省份。十七年过去了，五个嫌疑人已经抓到了四个，这个执拗的农妇说，还有最后一个没有抓到，她就得一直追下去。他把
2: 了五个凶手全部抓了，我一个都没少。
1: 李桂英的故事得从十七年前的大年初三开始讲起。那一天，这个普通农妇的生活就此改变。《报刊选读》继续播出一个农妇的十七年追凶路
0: 。那是，一九九八年的一月三十号，农历大年初三。这天黄昏。河南省项城市南顿镇齐坡村还沉浸在新春的气氛当中，稀稀拉拉的从村子的不同角落传来爆竹的声音。李桂英从姐姐家走亲戚回来，看到门口有邻居聊得正欢，就走过去搭话儿。她是村里的妇女主任，丈夫齐元德是一名民办教师，家里还开着一个机床做铆钉。村民们记得，在村里。李桂英家里是最早盖楼房、最早买拖拉机的。现在，年近60岁的李桂英提起丈夫，语气依然柔和。她说：“和齐元德没结婚之前，是齐元德追的她。自己家里老人生病，她到家里帮助自己照顾老人，坚持了好几个月。”在齐坡村的村民看来，李桂英也很争气，为齐元德生了五个孩子，其中有三个都是男孩。齐元德家三代单纯。在农村人看来，人丁是最宝贵的财富。齐坡的一位村民记得，那个时候啊，齐元德家在齐坡村是数一数二的。不过，令乡亲们艳羡的生活在那天黄昏戛然而止。后来，警方查明，当时路过的齐学山怀疑李桂英正在和别人说自己的坏话，就拿砖头砸向李桂英。随后，齐学山的哥哥齐金山。弟弟齐宝山与齐海营、齐阔军一起提着匕首、杀猪刀围打李桂英。李桂英的丈夫齐元德听到妻子被打，随手拿出了一把镰刀来救妻子。在打斗的过程当中，齐元德被齐金山刺中，又被齐海营用铁锹朝脖颈猛击了两下，而李桂英的腿上和腹部也中了三刀。齐金山点了杀猪刀，齐海营点个棍，齐阔军点个匕首，宝山给齐雪山都点了匕首。根据后来被抓获的齐学山供述，因为几个人都属于超生，他们怀疑齐元德、李桂英夫妇举报他们的超生问题而起意报复两人。当年南顿镇主抓计划生育工作的副镇长张天礼提供的一份证明显示，齐元德、李桂英夫妇并没有举报过齐坡的任何计划生育工作问题。根据后来被抓获的齐宝山、齐学山供述。几个人坚持认为是齐元德夫妇举报了他们，并且他们在事发前就商议，决定对齐元德夫妇进行报复，因为之前有商议，被周口市人民法院认定为预谋，是故意杀人。根据徐包村的一位村民说：“嗨，这几家矛盾啊，不仅仅因为计划生育啊，齐元德家和他们五个人在一片宅基地上也是有纠纷的，各种矛盾交织在一起。”时间久了，就结成仇家了。项城市公安局办公室的主任张亚飞回忆，当时他们在接到齐坡村村民报案之后，项城公安局立即立案调查，但是当天晚上，并没有抓到人
1: 。因矛盾积怨，李桂英夫妇一个被刺伤，一个被刺身亡。在当地公安部门已经立案的状况下。这个普通的农妇是如何走上漫漫追凶路的？报刊选读继续播出一个农妇的十七年追凶路。
0: 李桂英记得自己被刺伤之后，她在医院半个月都虚弱的没法说话。当意识稍微清醒的时候，她想起了自己的丈夫。当时李桂英住在医院的三楼，亲戚告诉她。她丈夫齐元德住五楼，康复的很快，已经脱离了危险。一个月之后，李桂英出院了。出来迎接李桂英的是她的婆婆，婆婆没忍住，看到李桂英就嚎啕大哭。李桂英说：“看到婆婆哭，她就知道怎么回事了。当时感觉像是一千只蜜蜂在脑袋里飞，脚底就跟踩了棉花一样。”实情是。一九九八年元月三十号事发当晚，齐元德就因为失血过多，在送往医院的途中去世了。李桂英出院之后，亲戚们和她商量，把五个孩子分给几个姐妹抚养，让她趁着年轻赶紧改嫁。不过李桂英看着高高低低这五个孩子，就想起了丈夫。她当时跟亲戚们说：“好好的一个人。”就像被老鹰叼走了一样，这五个孩子不能再到别人家里。我要为他报仇，抓到五个仇人，还要为他报恩，把五个孩子养大。回家安顿好之后，李桂英独自一个人到了项城市公安局，询问对五个嫌疑人的抓捕情况，得到的答复是：我们很重视，已经对这五个人立案追逃，但人跑了，如同大海捞针。你有线索吗？你有线索，我们就去抓。李桂英说：“我不懂啊，我以为抓杀人犯就像电视上一样，杀人犯一跑，警察开着警车呜呜就去追了。原来自己要找线索。”回到家里，李桂英带着五个孩子挨个拜访亲友，站在亲戚朋友的门槛上，她大声说：“自家男人死了，但自己还在，自己的几个孩子还在。”他求亲戚朋友们帮他找线索，抓到那五个人以后，自己五个孩子有出息了，挨个回来给你们谢恩。最初，李桂英打听到逃跑的五个嫌疑人可能在新疆，她让和自己关系最亲密的两个姐姐、姐夫专门去新疆打工，帮着找线索。李桂英又在村里打听还有哪些村民在外地打工，她把这些在外打工的村民也发展成了自己的线人。
1: 李桂英就这样布起了一张网络，四处打工的亲戚村民成为她的眼线，南到海南，北到北京，西到新疆伊犁，东到山东青岛，十几年间，这个普通农妇的足迹几乎遍布全国。报刊选读继续播出一个农妇的十七年追凶路
0: 。项城市公安局的一位民警承认。这些年，在抓捕嫌疑人的过程当中，李桂英的线索确实起到了作用。李桂英丈夫被杀害的当年，也就是一九九八年三月和一九九八年九月，齐学山、齐宝山分别被警方抓获，而两人的落网都是李桂英提供的线索。不过，一直到齐学山、齐宝山的案子审理结束，李桂英再也没有接到齐金山、齐海营、齐扩军三个人的有效线索。不但他个人跑，而且他家庭的人都跑完了，一晃就是两年多。李桂英说：“两千年秋天，他终于听到了自己认为可靠的消息。齐波村的有个村民告诉他，齐金山、齐海营、齐扩军在新疆开车帮人运货，但是这个村民只说是在新疆的大城市，并不清楚具体在哪个城市。”李桂英坐不住了。他找来地图查看新疆的大城市，他看中了两个，一个乌鲁木齐，一个伊犁。李桂英说，他请求姐,姐姐姐夫去伊犁打工帮忙找线索，而自己则坐三十多个小时的火车去了乌鲁木齐。第一次出这么远的门，他很是害怕，心想，就算自己遇到这几个凶手，要是他们把自己害了，也没人知道。他决定要先装扮一下。他买了副墨镜，还有一顶帽子，把自己武装起来。出发前，有亲戚劝他可以带个男人一起壮壮胆，李桂英拒绝了。她说自己这个人很讲究，带个男人出去不是招来闲言碎语吗？不过，乌鲁木齐比他想象的大太多了。李桂英花了一个月的时间，也没有走完所有的地方。凶手的信息更是杳如黄鹤。最后几天，他带的钱快花光了。没钱住宾馆，就在一所大学的操场上睡了几天。脚上的鞋底儿也快走掉了，一走路就啪啪啪的打着脚底板。后来他遇到了一个好心人，送给他一双鞋。他穿着这双鞋子回到了河南项城，而在伊犁的姐,姐姐姐夫也没有得到任何线索。回到家的时候，已经是冬初了。李桂英的孩子那时候两个读初中，三个读小学。她在离开家之前，把其中三个小的孩子寄养到了亲戚家里。孩子要养，仇也要报。在齐坡村村民的眼里，李桂英过得很苦，拉扯几个孩子就已经不容易了，还要照顾地里的活还要出门去找嫌疑人。提起李桂英当年的经历，她的大儿子周周说：“妈妈后来请了亲戚。”帮助家里管机床，他自己跑出去找嫌疑人，回家就日夜不停的忙活地里的活，到处跑着卖钉子。在大儿子看来，全中国也没有自己妈妈这样执着的女人。这十多年来，李桂英无数次去了项城市公安局，得到的回复是：我们没闲着，一直关注你这个案子，但你要提供有效线索，我们不能扑空啊。在接受河南当地一家媒体采访的时候，李桂英说：“十七年来，嗯、呃，公检法的大门我都快踏破了，我的心酸十马车也拉不完。十七年来，公检法的大门他都快踏破了，自己的心酸十马车也拉不完。”项城市公安局的一位民警认可李桂英的说法，但是他表示，不能说李桂英说一个线索，他们就去抓人。警方的经费和警力都不够。出于一个农妇的淳朴，李桂英理解公安局的难处，她自己出发去核实线索。这十七年间，她先后去了新疆、云南、山东、广西、北京等十个省份，他像是疯了一样。别人只要告诉他线索，他根本不想靠谱还是不靠谱，马上动身就去。这么多年，李桂英扑空了很多次。转机。出现在二零一一年，李桂英无意中得到了一个新疆的手机号码，因为以前就听说这几个人在新疆，他对新疆的号码很是在意。当时他就隐隐觉得这个新疆电话可能是齐金山的，他把齐金山的身份信息以及公安部门的追捕信息发给了新疆警方。二零一一年三月的一天，新疆警方传给李桂英一段视频。在视频里，一个男子正悠闲地翘着二郎腿吃饭，李桂英一眼就认出了这是自己追寻了十三年的齐金山。二零一一年三月，齐金山归案
2: 。我姐夫哥，住到新疆啊，二零一年终于发到齐金山线入了
0: ，新疆的警官就逮住了。以同样的方式，李桂英找到了齐海营的电话，她把线索提供给了警方。二零一五年十一月中旬，齐海莹在北京归案
1: 。找了十七年，李桂英终于找到了四名嫌疑人的身份信息。在这个案子被全国关注之时，一个重要的问题萦绕在旁观者的心头：为什么几名凶杀案在逃嫌疑人都要通过受害者来提供线索呢？报刊选读继续播出一个农妇的十七年追凶路。
0: 齐金山和齐海英被抓获的时候啊，他们的姓名已经变成了韩宝成和齐好记。李桂英说：“她终于明白了为什么这几个人这么多年没有追到，他们拥有了新的身份。而他自己在追捕凶手的十几年当中，是一直按照以前的信息去打听的。他到了一个地方，拿着十几年前的照片，追问十几年前的名字。一直到今年九月份，李桂英才知道。”嫌疑人之一齐海营曾经在二零一一年三月九号回到过项城市南顿镇派出所办理了二代身份证，在那次办身份证的过程当中，他改了名字。李桂英查到了齐海营的户口信息，齐海营的新名字叫做齐好记，户口本上有齐好记的照片，他穿着一身灰色西服，打着蓝色领带，头发梳得像个知识分子。在李桂英提供的户口记录上看到，齐海营办理身份证的时间是上午11点，那时候距离派出所中午下班不到一个小时。项城市公安局的一位官员表示，推测齐海营在2000年周口地区人口普查的时候更换了自己的身份信息，而当地派出所的户籍办理人员因为工作量大，没有注意到齐海营是在逃的嫌疑犯。这位官员还表示，警方。要对齐海英的身份信息修改一事进行彻查，谁修改的要严厉追查谁的责任。但是，李桂英对于工作量大这个说法并不满意，她质疑向城公安在为犯罪嫌疑人提供便利。这个普通的农妇提出，一九九八年的二月四号，当地的公安局局长对这五个人都签发了逮捕申请书。齐海英是逃犯，应该是重点监控对象，怎么可能会因为工作量大而没有注意到？他怀疑齐海英在派出所有关系。在河南一家电视台播放的采访镜头当中，项城市公安局信访室的工作人员回应李桂英
1: ：“
0: 户口注销和抓人是两码事抓人是两码事儿，让他自己去查查谁给提供的身份信息修改条件。作为信访室的人员。”查不
1: 了。查不了。
0: 而之前，二零一一年齐金山落网的时候，他也早就化名成韩宝成了。那几年，齐金山还曾经用过一个叫做吴买尔江的身份办理过一个手机号，这个号码一直从二零零六年用到他二零一一年落网。面对河南一家电视台的采访镜头。李桂英说
2: ：“祁开勇身份洗白了，呃，祁国军的身份处于真空状态，他俩的披捕在逃
0: 的嫌疑都没有了，这公安咋只抓是不抓？”如今，唯一在逃的嫌疑人齐阔军，在网上的追逃系统当中已经查询不到他的追捕信息了，而他的身份也处于真空状态。对于这样的状况，项城市公安局的回复是：这可能是因为基层工作人员的疏忽所造成的。人们疑惑，为什么几名在逃嫌疑人都要通过李桂英自己来提供线索？有的还是嫌疑人藏匿地的警方配合才能够抓捕归案。项城市公安局办公室的主任张亚飞说：“他们承认工作中存在一些问题，原因是那么多年的案子了。”一些负责办案的老警察早就不在了，再加上以前的办案技术不行，所以才拖了这么久
1: 。找了十七年，五个嫌疑人抓回了四个，李桂英依然没有放弃寻找。她觉得动作太慢，对不起死去的丈夫。这漫漫十七年，她所经历的苦难，只有她。报刊选读继续播出一个农妇的十七年追凶路
0: 。早在两千年，齐宝山、齐学山被项城人民法院分别以故意伤害罪判处有期徒刑十五年。化名为韩宝成的齐金山在二零一一年落网之后，二零一五年正式宣判，当时周口市中级人民法院以故意杀人罪判处他死刑。后经河南省高级人民法院裁定，周口市中级人民法院再审 ，2015 年7月，齐金山死刑缓期两年执行，限制减刑。今年的11月13号，齐海营也终于被批捕了。现在，当年的五名犯罪嫌疑人只剩下齐阔军依然在逃，李桂英仍然没有放弃寻找。把这五个小时全部找了，我一个都没找。除了继续寻找齐阔军。李桂英还有下一步计划，她想梳理一下这么多年来到底是谁为五个嫌犯提供了逃跑便利，逃走的时候是谁送的，又藏在谁家里了，他们的身份信息到底是谁修改的？他还想知道公安局的人为什么不主动抓人、不作为？他说：“凡是涉及的责任人，一个都不能跑。”不出门追凶的时候，李桂英在家里帮着大儿子看孙子，洗洗涮涮。他说：“自己的五个孩子挺争气的，有四个考上了大学，其中三个都是学法律的。”大儿子周周说：“母亲叮嘱过他们，他为了给他们的爸爸报仇，踏破了公检法的门槛，多么不容易！他希望孩子们学习法律，以后要替像母亲一样的人办点事儿。”李桂英这些年的辛苦，七坡村的有些村民看在眼里。一位村民说：“李桂英不容易。”一个女人孤苦伶仃的，替丈夫抓凶手，还要带着五个孩子，还要替死去的丈夫照料父母，在十里八村找不到那样的能人。李桂英的公公齐兴堂已经八十多岁了，提起儿媳妇李桂英，他说：“如果没有儿媳妇，自己这家就完了。”但是，并不是所有的人都认可李桂英。齐博村有不少村民一提起她，都说不认识，脸上露出厌恶的神色。说完不认识之后，一个六十多岁的妇女还加了一句：“十几年过去了，七宝山、齐学山、齐金山也抓了，人家一家也挺惨的，还告个啥？搞得鸡犬不宁的。”还有一位村民则认为，李桂英一直告状，告这个找那个，现在村里人都不敢和他接触，万一哪句话说的不对，两头得罪。李桂英也知道自己在村里的情况。肯定是赞他的、恨他的都有。从二零一一年开始，李桂英把家搬到了南顿镇，现在已经很少回村子了。她怕自己的孩子们被报复，在南顿的家里养了一条大狗，门口还装了摄像头。在项城，不少政府官员也知道李桂英的事儿，对李桂英的看法不一。当地司法部门一位官员在提到李桂英的时候说：“你们没发现吗？她都有点不正常了。”李桂英的孩子也受到了压力。有一次，在机关工作的女儿回家告诉妈妈：“领导找我谈话了，说不要让你到处跑，注意影响。”李桂英火了，对女儿说：“告诉你们领导，他们管不了我。”执着了十七年，这个农妇说：“她并不在意外界对她的这些态度，她自己经历的苦难，只有自己知道。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一个农妇的十七年追凶路。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。